0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Tag, Karl-Heinz.
1: Ja, hallo Roland, schönen Abend.
0: Und heute wie immer einen formidablen Gast, auch zu relativ später Stunde, dazu noch später mehr, die Tech-Journalistin, Moderatorin äh, Christiane Stein. Einen wunderschönen guten Abend, Christiane. Guten Abend, hallo,
2: schöner sich. Dabei
0: sein sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Von wo aus bist du uns heute zugeschaltet?
2: Aus Köln.
0: Na, wieder mal die Kölner Runde. Wieder mal mit weiblicher Beteiligung. Ich möchte jetzt schon mich bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen. Es ist es späte Stunde? Ähm, unsere Zunge, also zumindest meine, ist schon ein klein wenig gelockert. Wir haben schon zwei wilde Tage hinter uns zum Thema wilde Tage. Da kommen wir jetzt drauf zu, äh, weil wir sprechen mal wieder über Corona, über neue Geschäftsmodelle und wie sich das so auf die Event und Moderatoren und Sprecherebene so ausgewirkt hat. Aber wir starten natürlich immer gerne mit unserer Einstiegsrubrik Thema des Tages. Jetzt ist ja der Tag schon etwas fortgeschritten, Karl-Heinz. Was ist denn für dich heute die Schlagzeile des Tages?
1: Also, man muss es ja sagen und ewig grüßt das Murmeltier, es ist immer noch Corona, äh, bemerkenswert ist, dass inzwischen in Amerika über 130 Millionen Menschen geimpft worden sind. Und äh, Joe Biden hat angekündigt, dass man in den nächsten zwei Monaten damit 90 Prozent der Amerikaner geimpft haben möchte oder zumindest ihnen einen Impftermin angeboten haben wird und so einen Impftermin im Umkreis von nicht weiter als acht Kilometern. Das nehmen die Börsen zu immer neuen Höchstkursen auf, ja. Also wenn man sich das mal anguckt, äh, mhm. der DAX mhm. hat heute das erste Mal die 15.000er-Marke übersprungen, also komplett crazy, das hatten wir noch nie, als gäbe es gar keine wirtschaftliche Krise, äh, verrückt. In Deutschland fetzen wir uns im Moment. Ne? Herr Laschet hat eine volle Breitseite abbekommen von Frau Merkel, ähm, die sich bei der Anne Will doch ein bisschen beschwert hat über so manches Verhalten der Politiker oder der Ministerpräsidenten äh, mit ihrer laschen Öffnungspolitik. Und man muss natürlich eins sagen, wenn du dir die Indizes anguckst, also die Inzidenzien, um es ganz genau mhm. zu nehmen, das ist natürlich traurig und äh, ich habe gestern eine Grafik gepostet, die sehr schön ist äh, auf, auf Facebook und LinkedIn, ähm, wo ich einfach mal gezeigt habe, wie so eine Kette reist. Ne? Also wer zu Hause ja. bleibt, wer nicht ins Kino geht, wer nicht verreist und so weiter. Und das macht es eigentlich sehr schön deutlich. Wir sollten halt alle sparsam mit Kontakten sein. Und was wir äh, tun, wir testen halt sehr viel. Ne? Wir haben zu Hause jetzt mhm. Tests. Und wenn wir Besuch haben, wenn meine Mutter oder meine Eltern kommen, die jetzt inzwischen übrigens geimpft sind, die sind beide Na, hurra, das
0: ist ja. schon mal gut.
1: Ich habe im Moment Immerhin. das Gefühl, dass das so sein wird, Jochen, unser Mitbewohner, wir sind hier ja so einer alten WG, der Stiefvater von Priska, der ist 79. Ähm, und der sagt: Ja, er wird dann wahrscheinlich geimpft, wenn er 80 wird, ja. Äh, also ist dann im Dezember. Und ich habe dann spaßeshalber gesagt, ich vermute oder befürchte ich auch, ja. Das ist mhm. aber dann irgendwie.
2: Wenn du auch, ja, <lacht> ja.
1: So, Dauert noch ein paar Tage länger. Es ja, ist dann halt noch äh, 21 Jahre bis dahin, aber. Okay, so what? Also das sind für mich so die, äh, die Höhen und Tiefen dieser Woche gewesen.
0: Na und Christiane, du warst heute auch schon wieder viel unterwegs, ähm, du hast auch schon viel erlebt, denke ich mal, heute wieder. Was ist für dich so das Thema des Tages?
2: Ja, also das, was ähm, Karl-Heinz jetzt auch angerissen hat, hier das Interview, das, das war jetzt nicht Thema des Tages, das im Interview mit ähm, unserer Bundeskanzlerin von Anne Will habe ich natürlich auch mit Spannung verfolgt gehabt und natürlich so aus Moderatoren-Sicht da auch drauf geguckt und ja. dachte so, die hat das echt cool gemacht. Also die hat das ja so höflich, aber so hartnäckig immer wieder mhm. gefragt und ist trotzdem nicht zu ihren Antworten gekommen, was natürlich irgendwie auch...
0: <lacht> es hat zwei ähm, Profis am Werk hier.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich, aber sehr, ja, so wenig Konkretes ne und wenig Mutig mal... Ähm, mal was handeln das irgendwie? Aber die Schlagzeile, die ja jetzt gerade aktuell irgendwie spiegelt ganz oben, der Abkürz Europas, das ist ja schon mal eine krasse Schlagzeile, ja. aber was ich auch super spannend fand, was, um mal von den Politischen so wegzukommen, ist dieses, dass US-Kunden ab sofort bei allen PayPal-Händlern mit Kryptowährung bezahlen können. In der Tat, ja. Auch super spannend, weil ich natürlich das ganze Bitcoin-Geschehen auch sehr verfolge und da auch ein bisschen ähm, Spaßgeld in Bitcoin angelegt habe und hoffe, dass es weiter hochgeht oder ähm, auch die These da habe, dass ich das dann doch irgendwann äh, verzehnfachen wird. In den nächsten ja, also die Chance
0: steht ja nicht schlecht. Ne? Jetzt sind wir ja äh, doch schon äh, ein paar Stunden länger, über 50.000 äh, Euro pro Bitcoin. Das ist ja tatsächlich ähm, ja, sehr erfreulich. Und ja, Thema des Tages für mich, ähm, ich, ich, einerseits, äh, ich, war das heute früh, glaube ich, dass endlich dieser, dieser Riesencontainer, Container, äh, dieser Containerdampfer, der im Suezkanal irgendwie festgesteckt war, äh, was war ich vielleicht wollte der Kapitän dort auch noch Pirouetten drehen oder irgendwelche Muster in den Suezkanal reinfahren, dass der Welthandel wieder auf, dass die Fahrradteile wieder ankommen in Europa oder wo auch immer sie hingeliefert werden sollen. Oh ja. Da sieht man mal wieder an, so wie mit dem Internet, das besteht aus wenigen Glasfaserleitungen eigentlich global gesehen, wie anfällig unser, unsere Globalisierung ist. Das war so für ja, das mich das Thema das des Tages.
2: Das war auch sehr, sehr spannend. Da musste ich immer in meine NTV-Moderation verfolgen vielen Jahren denken, als die Costa Concordia da mhm.
1: so,
2: äh, ah. so, ich dann irgendwie ist. behauptet habe, also es war ja dann gerade in der Sekunde erst alles so passiert und ich dann irgendwie so erzählt habe, dass die ja da jetzt auch sinken könnte. <lacht> da konnte man aber nicht sinken, weil es viel zu wenig Wasser war.
0: Aber das konnte ja da keiner nachprüfen in dem Moment, insofern. So. Ja, ja,
2: ich glaub, da, kam, ich glaub, da kam sogar erst ein Essen auf mein Handy zwischendurch, so Christiane, ne, das ist, ich war da schon mal, das Wasser ist da nicht so super tief. Ja,
0: Aber wir wissen ja, Fernsehen ist immer, äh, wird ja mit der heißen Nadel gestrickt, ja, also ich ne, du warst lange Jahre Moderatorin, äh, du kannst würde mich sowieso interessieren, ganz kurz, wenn du noch erzählen könntest gleich, wie so deine Fernsehkarriere bisher verlaufen ist. Ich durfte ja immer mal nach Frankfurt äh, zur Telebörse ins Studio morgens fahren äh, und da auch mehr oder weniger qualifizierte Dinge zum Thema Tech äh, Börsenergebnisse oder, oder da Tech Zahlen äh, abliefern. Ähm, erzähl doch mal, du hast mir in der ähm, in unserem Briefing Call hattest du erzählt, du warst auch mal in einer Soap mal voll, ja, vor, vor ein paar Monden zu sehen im deutschen Fernsehen. Und wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
2: Ja, der Sprung von, von der Soap zu den Nachrichten, das ist schon ein Schritt, ne? Also der 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 Schritt war im Grunde genommen, ja, Soap war so ein Nebenjob während des Studiums, da habe ich mein Wirtschaftsstudium mitfinanziert, in dem ich halt bei der Verbotenen Liebe damals noch mitgespielt ah. habe. Bin dann von der Verbotenen Liebe zu den Modera Anmoderationen für die Verbotene Liebe gekommen, also dann habe ich nicht nur mitgespielt in der Serie, sondern ich habe sie auch anmoderiert und den Zuschauern gesagt, was jetzt im Fernsehen kommt, so war das nämlich damals noch da, hat man das von jemandem erfahren, was gleich im Fernsehen kommt. Und von dort ist dann der Schritt dann natürlich nicht mehr so weit zu einer anderen Moderation oder zu einem anderen Sender. Und da ich halt Wirtschaft studiert habe und ähm, da eine Affinität auch zu hatte, bin ich dann bei den Nachrichten gelandet irgendwann. Aber da liegen natürlich auch mal viele Jahre dazwischen. Aber so wurde das Ganze dann irgendwann hatte das Ganze dann auch einen roten Faden?
0: <lacht> Und dann hast du dann quasi äh, Stück für Stück umgesattelt als Moderatorin äh, auf Events mit einem bestimmten Fokus, also Technologie, äh, Digitalisierung, äh, ähnlich. Äh, ja, also ich, da seid ihr euch sicherlich über den Weg gelaufen, Karl-Heinz, du als Sprecher wahrscheinlich, du eventuell als Moderatorin. Und ähm, da, haben da wir war uns er echt.
1: Ne?
2: Ja, einer der ersten digital also schon fast ein Jahr her. Ne? Also es war einer der ersten Digital-Events, äh, der umgesetzt worden ist. Und, ich uns
0: und da, da war ja damals schon viel zu tun, äh, digitale Transformation, Erde 5.0 äh, und, und diese Themen. Na, das, ich habe das ja auch immer parallel mitverfolgt, Karl-Heinz. Und da warst du viel gebucht und äh, ihr beide wart sicherlich sehr, sehr busy auf den Bühnen dieser äh, Republik oder auch dieser Welt. Mhm. Ja, und dann kam jetzt, jetzt haben wir ja ein Jahr quasi Pandemie und dann <lacht> kam ja erstmal der große Hammer. Wie habt ihr denn, ich würde gerne mit euch so, dass das das letzte Jahr mal für eure, also zum Beispiel für diese Kongress- und Eventbranche mal Revue passieren lassen. Ähm, wie hat sich das denn für dich angefühlt, Christiane? Auf einmal quasi nur noch, also so, mir ging das so in einem anderen Business, auf einmal nur Stornierungen quasi zu so erleben.
2: Ja, war, also... Habe ich erst gar nicht, so, so ist das ja oft. ich bin oft bei den Nachrichten zum Beispiel gefragt worden, wie ist denn das, wenn man so ein riesengroßes Desaster irgendwie moderiert, wie 11. September oder mhm. irgendwie sowas, ist das nicht total furchtbar, das ähm, zu begleiten, so als Moderatorin und dann habe ich denen auch versucht zu erklären, dass man ja erst in meinem Nachgang weiß, dass das jetzt ein riesengroßes, das kommt ja so scheibchenweise, ja, weißt du? Ja, ja. Denn, passiert gerade irgendwie ein Teil des Ganzen, wie Talibdo oder keine Ahnung. Es ist einfach noch nicht so klar, was das für ein Ausmaß ist und für eine Bedeutung mhm. hat. Und so war das ja mit, mit der Pandemie auch. Du denkst erstmal, ja, okay, jetzt ist das mal drei Wochen so oder jetzt ist das mal drei Monate so, dass das dann nachher so ein Ausmaß war. Das hat ja so ein bisschen gedauert, mhm. bis du das gecheckt da, ich neige ja dazu, so in Tatendrang zu verfallen und nicht so lange in Tockstarre zu verbringen und dann ja, ist dann schon so ein bisschen eins zum anderen gekommen. Insofern war ich nicht allzu lange schockiert, wobei ich auch sagen muss, ich bin auch heute noch schockiert, äh, theoretisch, ja. ne, das Ganze so wie Karl-Heinz wahrscheinlich auch, weil es einfach crazy ist, was da...
0: Aber das Geschäft sein. hat sich ja extrem gewandelt, denke ich Bei Karl-Heinz, wie war das denn bei dir vor dem Jahr, als dann quasi so... Also, wie, wie, wie oft Woher oft warst du auf der Bühne in den letzten also Jahren ist, so im Schnitt?
1: Also, ich sag mal, vor der Pandemie war ich so 100, 110 Mal äh, im Jahr hatte ich einen Vortrag. Äh, an manchen Tagen, ich glaube spitze, war drei Tage hintereinander drei Vorträge. Dass Aua. das überhaupt geklappt hat, frage ich mich heute. Ich habe weiß gar nicht. Und, und zwar wirklich von der Schweiz über Frankfurt bis nach Hamburg, alles an einem Tag, ja. Hattest du dann so. am
0: Bühnenrand auch schon so Kleber, wo, wo du bist? So hier ist, bist ja, du, jetzt, ja, genau. Zürich. Das, das ist mir auch
1: schon manchmal Hallo, so gegangen. Hallo, ne? Aber ich bin ja. nie verkehrt, ich bin nie verkehrt angekommen. Allerdings muss ich zugeben, was das Lustigste, was mir passiert ist, äh, ich hatte wirklich, es war alles sehr spät, ich musste rennen, ich lauf auf das Gleis, ne, musste irgendwie von Köln nach. Frankfurt ne, mit dem ICE, geht ja ganz schnell dann ne, und da dann auch wieder auf die Bühne und ich springe in den Zug, den ich dachte, ich krieg ihn nicht mehr und mhm. dann fährt der auch wirklich los, aber der fuhr in die andere Richtung, der fuhr Richtung in Nürnberg irgendwann, <lacht> dann hatten so. die das Gleis gewechselt und ich in meiner Hektik, ja, aber ich fuhr jetzt in die entgegengesetzte Richtung, musste natürlich dann in Düsseldorf wieder umsteigen, weil, Entschuldigung, wer will schon nach Düsseldorf, wenn du aus Köln kommst, ja, so, und dann in die Richtung Frankfurt und da habe ich mich tatsächlich dann verspätet, aber da haben die mich gedreht auf der Bühne sozusagen, der der ja. mir sprach, sprach dann, äh, nee, der, der nach mir sprach, sprach vor mir und dann ging das. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, dann kam der Lockdown und von 100, es sucht alles schon jetzt zunächst mal, ähm, fand gar nichts mehr statt, also zumindest die ersten zwei, drei Monate, es wird bei Christiane wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, bis die Leute sich gefunden hatten. Und, äh, dann passierte ehrlich gesagt wenig, weil dann kam die Verschieberitis, die Leute wussten mhm. nicht, ne, machen was, machen was nicht, wann geht's wieder, und wir warten erst mal, und so weiter. Und ich glaube, dann haben sich unsere Wege auch so ein bisschen getrennt, weil ich glaube, bei Christiane war es dann so, du, du gehst gingst dann, also die digitalen Events für Moderatorinnen oder Moderatorinnen und Rinnen gingen natürlich weiter, aber für die Vortragenden wurde es deutlich weniger. Also das hat man dann schon gemerkt. Und dann habe ich ja angefangen, Romane zu schreiben und Bücher, weil ich gesagt habe, irgendwas muss ich ja jetzt in der Zeit tun. Und das Verrückte war, ich hatte dann eine sehr ruhige Zeit für so zwei, drei Monate, wo ich gedacht habe, Mensch, wie schön kann das Leben sein, ich habe mich auf den Garten und alles Mögliche konzentriert. Aber ehrlich gesagt, heute, wenn du mich heute fragst, ich habe einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag, ich sitze morgens um acht am PC und abends um halb acht oder jetzt im Moment, wir haben... Ja. 20 Uhr abends und das wird jetzt noch bis äh, 21 Uhr mm, gehen mit mm, euch. Also nicht, dass ich das bedauern würde, aber das hat sich schon ganz schön geändert. Aber was ich gemacht habe, ich habe heute eine Dreiviertelstunde, ich habe ein Meeting gehabt, äh, mich kam jemand besuchen und wir sind im Wald spazieren gegangen. Ich mache also Waldspaziergänge und unterhalte mich während des Spaziergangs.
0: Sehr gut. Und Christiane, wie lange hat es bei dir gedauert, quasi diese, sagen wir mal, ja, zu realisieren? Da hat sich jetzt wahnsinnig viel verändert. Da kam Stornierung. Und wann hat, sie, hat sich das gedreht? Also es gibt quasi neue Perspektiven. Der Podcast heißt ja auch Perspektivwechsel. Wann kam für dich quasi so der Wechsel, wo du sagst, ah, da gibt es eine neue Perspektive. Wir müssen uns halt alle anpassen an die neuen Gegebenheiten. Und da gibt es tatsächlich einen Markt für digitale Events oder Hybrid-Events.
2: Also das kann ich sogar zeitlich recht genau definieren, was dann da passiert ist letztes Jahr. Also ich glaube, es waren wirklich keine drei Wochen eigentlich, dass man mal ein bisschen mehr Hoppla. Ruhe hatte, mhm. weil wir am Ostermontag letztes Jahr also statt Ostermontag mit der Familie zu feiern, haben wir mit so einem Fünfer-Team eine, eine digitale Veranstaltung schon mal nachgestellt und äh, so überlegt, wie könnte so eine neue Dramaturgie aussehen, wie könnten wir den Kunden zeigen, wie eine virtuelle digitale Veranstaltung sein könnte, was kann da themenmäßig rein, wie viel kürzer muss das sein, was könnten da die so die Learnings sein. Wenn ich mir das jetzt heute angucke, ja, war das wirklich so in den Kinderschuhen äh, mhm. Wahnsinn. Letzten Jahr passiert ist, seitdem. Aber das heißt, ich war direkt in so einer kleinen Mini-Community von Leuten, die alle den gleichen Tatendrang hatten und gedacht haben, es kann jetzt nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Wir, wir wollen das nicht. Wir sind kreativ und machen was. Insofern ähm, sind wir dann relativ schnell ähm, umtriebig geworden, dass man jetzt dann natürlich keine Jobs, die irgendwie Geld in die Kasse gespült haben, und das war auch erstmal egal, weil wir wollten ja einfach was machen. Hm. Und dann habe ich so Dinge gebracht, in diesem ganz harten Lockdown, ne, als wirklich so gar nichts ging. Jetzt ist ja so, dass wenn du rausgehst und es ist sowieso Lockdown, du hast ja nicht das Gefühl, das ist ja trotzdem ein totales Leben auf der Straße. Aber als der richtige Lockdown letztes Jahr war, da war ja niemand auf der Straße. Mhm. Und ich habe dann bei meinem morgendlichen Kiosk-Brötchenkauf äh, in einer Zeitung den Dom gesehen. ne? Irgendwie, ich weiß nicht, welche Zeitschrift das war. Da war der Dom und da kreiste so eine Drohne drumherum. Das war da so abgebildet. Und dann stand da, die Drohne ist irgendwie jetzt zwei Tage am Dom. Und dann habe ich gedacht, war wie abgefahren. Ich stehe total auf diese Technologien und Drohnen, finde ich ein super Magnet. Und dann bin ich äh, zum Dom gefahren und habe gesagt, ich suche diese Drohnentypen. Und ich habe wirklich auf der rhein straße vorm Excelsior geparkt, weil einfach da war ja niemand. Ja. Ne? Also,
0: G -G -Ging, was, ging auf einmal, ne? <lacht>
2: ja, tot, tot, tot. War natürlich auch keine Drohne da und habe dann einem Bauarbeiter, den ich da getroffen habe, gesagt, ähm, kannst du mich anrufen, wenn die Jungs mit der Drohne kommen, ja und habe diesem Bauarbeiter meine Telefonnummer gegeben und er hat mich nach einer halben Stunde angerufen, und gesagt, die Jungs mit der Drohne sind da.
0: Nee, gut.
2: Das war so cool und dann haben die mich mit in die Dombauhütte genommen und mir das alles gezeigt und dann habe ich das hab ich ein Video davon gemacht und gezeigt irgendwie was und das, das waren alles Dinge, die, ja, die natürlich irgendwie keine, keine Jobs in dem Sinne waren. Aber die, ist wieder, die wieder Bewegung reingebracht haben, mhm. Content geschaffen haben und mich und meine Birne am Laufen gehalten haben. Und daraus ist ganz viel anderes entstanden, haben sich wahnsinnig viele Kunden gemeldet und ganz viele coole Dinge sind daraus geworden. Und alle in meinem Freundeskreis haben sich heute noch tot, so, dass Christiane die Drohne suchen gegangen ist.
1: <lacht> <lacht> Christiane, ich muss mal fragen, weil das weiß ich gar nicht. Ursprünglich, wo kommst du her? Bist du eigentlich
2: Kölnerin? Ich bin geborene Kölnerin. Du bist
1: geborene Kölnerin. Also, weil äh, ich hatte letztens ein Interview über das Glück, ja. Und äh, äh, dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch über das Glück. Also, was ist überhaupt Glück? Ne? Wann sind Menschen denn überhaupt glücklich? Ich finde, das ist übrigens ein wichtiges Thema. Äh, sollten wir vielleicht auch mal darüber diskutieren. Wann, was macht einen glücklich und wann fühlst du dich glücklich? Weil meine Erfahrung ist, das hat sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also wenn du wenig erwachtest und du kriegst was, dann bist du oft sehr happy. Und wenn du aber ganz viel erwachtest, also Roland weiß, ich habe für Leute gearbeitet, die Multimilliardäre sind, die dann fünf Yachten hatten, aber nicht so kleine, so Yachten, die so abruflich
0: sind
1: und zwei Jets und so weiter. Mit dem sind wir viel unterwegs gewesen und durch die ganze Welt getingelt. Und äh, aber ich behaupte, die waren nie glücklich. Nö, also nö. weder mein alter Orakelchef noch mein Micro-Strategy-Chef, äh, und ich weiß auch gar nicht, woran das lag, aber es hatte mit Erwartungshaltung zu tun. Und der Kölner, das ist ja so ein bisschen der Buddhist der Europäer, ne? Weil äh, wenn ich so an diese Sprüche denke, it could wie it could, it is wie it is. Äh, es hätt noch immer Jod hier jange. Wat fort ist es fort? Ne, es blieb nix wie et war. Wat, also was will uns dieser Spruch sagen? Äh, äh, es bleibt nichts wie es war. Heißt, sei offen für Neuerungen äh, und beklag dich nicht, sondern mhm. finde dich mit den Dingen ab. Und ich glaube. Dass, dass der Kölner eine tendenziell durch seine Multikulturelle, weil da ist ja irgendwie alles mal gewesen, die Franzosen waren da, die Holländer waren die, die Belgier und alles war irgendwann mal. Ne? Und dann kamen noch die Italiener oder die Römer, waren schon ganz früh mal da. Und diese Multikultikultur hat dazu geführt, dass die Menschen irgendwie mit diesen, philosophischen Betrachtungen wie et küt, wie et küt, oder Ted noch immer gut gegangen, ganz gut wegkommen. Auch übrigens in der Pandemie, ja? Mhm. So richtig unglücklichen Kölner wirst du selten sehen. Und ich muss sagen, sogar die Düsseldorfer, glaube ich, können das ganz gut, ja? Aber wie siehst du das als, als Urkölnerin jetzt?
2: Ja, was, was das Thema Glück angeht, ich... ich mag das Wort ja an für sich schon gar nicht, weil es ja wahnsinnig irgendwie unter Druck setzt. Und du hast ja auch das Gefühl, so in den ganzen ähm, Social-Media- und Insta-Welt, dass äh, gerade die jungen Leute da auch sehr unter Druck sind irgendwie. Äh, mhm. Ich finde hochzufrieden ja schon ähm, total super. Also, also wenn ich bin eigentlich meistens hochzufrieden und darüber sehr zufrieden. Ähm, erstmal glaube ich, dass ähm, von dem Multimillionär, von dem du gesprochen hast, ich glaube schon, das, das kann theoretisch auch ein glücklicher sein oder ein hochzufriedener, kann auch ein unglücklicher sein, je nachdem, wie schnell er halt zu den Millionen gekommen ist. Ich glaube, es gehört immer so ein Weg dazu, um Zufriedenheit und Glück für Dinge zu bekommen. Wenn du zu schnell an die Dinge rankommst, entsteht das nicht immer unbedingt. Also ich glaube, es braucht einfach so, so, deshalb haben so junge Fußballer, also die bemitleide ich manchmal einfach über diesen schnellen Ruhm, den die haben, weil der Fall ja nachher so tief ist. Aber wenn du Nein. so kontinuierlich irgendwie dich irgendwie dahin arbeitest, wo du hin willst, ne? Und dann glaube ich, entsteht eine Zufriedenheit, weil das halt so in, so, ne, es ist anders als so ein Lottogewinn, der kann gar nicht zufrieden machen, weil du das Gefühl hast, du hast mhm. ihn gar nicht verdient. Also ich kann mich auch nicht äh, stundenlang vor Netflix setzen, wenn ich nicht den ganzen Tag irgendwas gemacht habe. Mm. Ich kann das aber herrlich genießen, wenn ich einen tollen Tag hatte, das kann ich super abhängen und ja. habe ein schlechtes Gewissen und dann bin ich auch wieder total zufrieden. Aber es gibt einen so schönen Film zum Thema, also den habe ich auch meinen Kindern gezeigt, weil das einfach so schön klar macht, wann du, nehmen wir mal das große Wort, glücklich oder hochzufrieden. Ja das heißt, alles steht Kopf, das ist ein Zeichentrickfilm und da geht es um die Gefühle in der Birne. Einer, einer ist die Angst, einer ist der Ekel, einer ist Freude, einer ist Trauer und diese Zeichentrickfiguren machen unglaublichen Unfug in dem Kopf von so einem jungen Mädchen okay. und das Ende nachher, und ich weiß auch, dass unter Psychologen ganz gerne gezeigt wird, der Film, so im Studium und so, weil der so cool ist, nachher kommt im Grunde genommen raus, dass du ähm, Trauer ja, wie ein Trauerklos dargestellt ist und man will die ganze Zeit eigentlich nur Trauer weghaben, man möchte Trauer dissen und mhm. mobben und so, man will ihn nicht da haben, dass der ja total wichtig ist, um Freude zu empfinden. Und ich glaube, es braucht einfach beides. Und das hast du natürlich mit so einer Pandemie irgendwo. Ne? Du hast so diesen Schock und dieses, diese Wut, wie kann das nur sein? Und dann hast du aber wieder ein Erfolgserlebnis, wenn was klappt. Und so hat das so seine Höhen und Tiefen mhm. und gesunde also so Mechanismus kann nicht das
0: kann ich kann ich durchaus nachvollziehen also bei uns war es so dass wir auch also meine Frau und ich äh, extrem busy waren also noch 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 busier als wir jetzt gerade sind äh, mhm. und extremes wachstum extrem erfolgreich auch aber wir konnten das gar nicht genießen also wir hatten da eigentlich überhaupt nicht die Zeit irgendwas zurückzulehnen und zu sagen ah Gut, so wie es jetzt ist. Ne? Und ja. jetzt hat natürlich letztes Jahr das andere Extrem, ja, wenn man also ein Geschäft äh, zu 90 Prozent quasi verliert, ne? dann ja. äh, guckt man sich mal um und sagt, ja, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Also, was macht ja. denn eigentlich wirklich zufrieden? Ne? Da ist es tatsächlich, die Kinder, der Frühling, der Garten, was auch immer. Also, finde ich, Zeit lang ja. ist das ein guter Ersatz, ja, aber natürlich nicht auf Dauer. Aber tatsächlich danach beginnt ja die Zeit der Anpassung. Ja? Also Survival of the Fittest, sich mit den äh, Gegebenheiten entsprechend ja da, da zurechtkommen. Äh, wie leicht ist euch das denn gefallen, sich anzupassen auf diese neue Formate und neue Art von Events. Wir haben ja auch, vielleicht Karl, ich möchte du später noch was dazu erzählen, du hast ja auch eine Kooperation mit einer Eventagentur, mit einer Produktionsagentur. Mhm. Wie hat sich das für euch, wie einfach war das, sich anzupassen an die Tatsache, dass eigentlich kein oder fast mhm. kein Publikum da ist? Mhm.
1: Vielleicht, ich habe noch eine Frage oder ein, ein, ein Thema, was mich interessiert, weil du gerade da auch von Kindern sprichst. Du hast es erwähnt, Roland, und bei Christiane taucht es auch auf. Diese diese Geisteshaltung laissez-faire, ne? einfach mal laufen lassen. Lassen machen, ne? sie lassen sich machen oder lassen andere machen, das, das kommt irgendwann so, das waren Schlagworte aus dem Wirtschaftsliberalismus, ganz offen gesagt und der ist später dann auch in die Kindererziehung eingezogen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts und man hat bewusst auf Regulation, Grenzen und Vorgaben verzichtet. Das war so die Geisteshaltung des Liberalismus oder Libertarismus. Und die Frage ist halt immer, wie gehen wir mit den Dingen um? Also sprich, wann lassen wir laufen und wann ziehen wir auch mal die Zügel an? Weil die Frage, werdet ihr euch als Eltern auch ständig stellen, ja, ne, wie viel Zügel brauchen die Kinder und wann sagt man jetzt aber, um oh, ja. Gottes Willen, lass sie mal laufen, sonst äh, kribbeln die heute Abend noch durch, die wuseln die durchs ganze Haus. Wie wie regelt ihr das und vor allen Dingen, äh, wie regelt ihr das jetzt, weil äh, ich sag mal, im Moment ist das ja alles sehr intens mit Homeschooling und so weiter, ne?
2: Also ich habe ja, hab ja drei und das äh, Coole ist, dass ähm, zwischen der Großen und der Kleinsten dann schon wieder sieben Jahre liegen und wir sagen dann auch immer der Großen, sorry, weil die haben wir noch geübt. wieder <lacht> so <lacht> Und die Kleine, die kriegt so die Ernte, die fährt die Ernte ein, weil ich da wahrscheinlich einfach cooler bin. Ähm, <lacht> so versucht man verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, die machen da einfach alles nach, weißt du? Okay. Im Endeffekt musst du es cool vorleben, die machen es nach. Ich habe mir bei meiner Großen wirklich, ähm, was Erziehung angeht, da so einen Kopf immer gemacht, weil die einfach auch in der Schule eine Weile nicht so wollte. Und dann habe ich gesagt, oh, ich muss sie jetzt hier zwingen oder einordnen. Und, und irgendwann ähm, ja, irgendwann hat es dann doch von alleine gemacht. Es hat ein bisschen gedauert. Und ich glaube auch bis heute, es mhm. war notwendig, mal eine Weile zu zwingen, weil sonst wäre das Ganze vielleicht auch irgendwie... Ähm, äh, auf einer, in einer anderen Schule dann gelandet oder sowas. <lacht> und, da ich und jetzt lasse ich mal los. Und lustigerweise beim Loslassen habe ich dann gemerkt, das funktioniert offensichtlich auch viel besser. Ansonsten ja. bin ich auch nicht jemand, der so, ich bin, ja, also ich glaube schon, dass die sich sehr viel abgucken, was so dieses für Dinge brennen angeht. Also die sehen halt, also ich habe in, in, in jeder Handtasche Zauberwürfel. Ne? Also ich habe überall liegen Zauberwürfel und die wissen ganz genau, ich mache den an jeder Ecke und so. Und die veräppeln mich auch immer total damit und haben bis jetzt auch noch keine Lust gehabt, dass ich Ihnen zeige, wie das geht. Aber ich weiß ganz genau, irgendwann, wenn die irgendwann mal größer sind oder so, werden sie dann auch damit an. Also Das ist, ist ja so ein kleines Beispiel, aber so meine Große ja. hat angebrochen und solche Dinge und ich sehe, was sie dann da macht und dann sehe ich, okay, das hat sie sich abgeguckt und so wird es auch beruflich vielleicht sein, aber das ist auch, ähm, die sollen machen, was sie wollen und mir ist nur wichtig, dass die für Dinge brennen, dass die so eine ja. Leidenschaft ja yeah. genau Nein, nicht ganz, aber
0: Fast. <lacht> ja. so. ja, das, 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 das rede ich mir auch immer ein, ist mir eigentlich egal, ob es Balletttänzer wird, Hauptsache es wird kein Anwalt oder Banker, nein. also
2: äh, dieses, dieses, Wahrscheinlich
0: wird es dann genauso kommen, keine Ahnung, aber ja, laufen lassen ist auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. Äh, unser Großer ist in der Montessori-Schule und da wird sehr viel laufen gelassen. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass äh, beim Homeschooling das Kind sich tatsächlich auch sehr gesehnt hat nach einer Struktur, nach einem Stundenplan ja. und auch tatsächlich nach Lernkontrolle, dass man mal so Erstklässler-Tests einfach mal macht, was sie ja dort eigentlich gar nicht machen. Ne? Also wir böse Eltern, wir machen schon wieder Leistungskontrolle. Aber ähm, die Kleine ist jetzt gerade mal vier, also die, die hat noch ganz andere Themen. Aber da haben wir noch Glück gehabt. Ne? Also unsere sind noch relativ jung. Äh, wobei
2: dann ne? Also das war richtig härter. Ja. Also für die, die, Kinder eine, eine, die ältere Kinder hatten, war das wirklich einfacher als für die ganz, ganz Kleinen, weil mhm. die brauchen ja nochmal ganz andere Aufmerksamkeit. Ich konnte ja theoretisch laufen lassen ein bisschen, weil die auch sehr fähig sind, das mhm. jetzt schon alleine mhm. zu machen.
0: Und ansonsten, ja, kommen halt Freunde und wenn man die halt laufen lässt, dann gehen halt auch mal Dinge kaputt, aber dann, dann ist es halt so, ne, das ist ganz klar. Man muss immer mal die Leitplanke äh, bringen und den Weg zeigen und alles andere dazwischen, soll sie bitte selbst entscheiden und selbst erfahren. Ich denke, äh, aber ich, wir sind jeden Tag Anfänger, was was Kinder angeht. Das ist aber auch gut
2: so. das ist, das das ist auch so. Gut so. Nachher, wenn man, wenn man das dann richtig gut kann, ne, das, das ist aber auch mit vielen Dingen so und so ist es auch mit dem Job und zum Beispiel, das kann man ganz gut verbinden jetzt auch mit mhm. so Digitalen Konferenzen. Ja, das hat es in dem Sinne vorher noch nicht gegeben. Wenn du aber anfängst zu sagen, ich mache das erst, wenn ich das komplett kapiert habe, das Thema, und komplett weiß, wie das funktioniert, dann ist es ja schon zu spät. Genau. Du musst, dann sind sie schon ja,
1: 18.
2: Wow, ja. genau, das heißt, du musst die erst, <lacht> du es noch nicht kannst.
1: Ja, das so. stimmt. Das stimmt. <lacht>
2: viele Dinge machen und es währenddessen lernen.
1: Also ich, ich muss sagen, ich höre euch ja so gerne zu, weil bei uns ist ja die jüngste 26 ne, und die älteste 34. Der Enkel ist äh, 13 und im Mai kommt der zweite Enkel. Ja, oh. äh, das, da werden wir wieder geopert und geommert. Ja, das, wir freuen uns schon sehr. Und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn dann hast du ein ganz anderes Verhältnis dazu. Ne? Und ähm, ich wünsche immer, wenn ich so an die Kinder und die die Zeit mit den Kleinen zurückdenke, äh, dass ich einen Spruch früher gehört habe, den ich jedem jedem äh, Elternteil nur immer wieder ans Herz legen kann. Jetzt bin ich ja gespannt. Und Das war ich eine auch. alte chinesische Weisheit. Und die sagte, äh, bereite nicht den Weg für die Kinder vor, sondern bereite die Kinder auf den Weg vor. Ja, Also sprich, räum denen nicht alles weg, mach denen das Leben nicht so einfach, lass die selber machen, selber Probleme lösen. Und das ist ein Spruch, den habe ich sehr spät erst wahrgenommen. ja. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich den vielleicht ein bisschen früher gehört hätte und beherzigt hätte, weil ich habe dann eine Zeit lang geneigt, dass man da so viele Sachen weg... Heute klappt das aber ganz gut. Heute räumen sie sehr gut selber ihren Weg sozusagen auf. Also, <lacht> Aber das ist immer so mein Spruch, den ich Eltern gerne... Empfieh.
0: Also man muss Geduld haben und sie machen absolut, lassen. Ne? Das absolut. Ist richtig, das ja, ich und die stark
2: machen. Ne? Also ja. Ich, nie, nie, nicht so in die Opferrolle gehen. Also ich habe auch viele, also ich habe ja auch Jungs und Mädels, ich habe beide Versionen und ich habe auch oft von ähm, Eltern irgendwie mitgekriegt, dass die sagen, ja, mein Kind wird mhm. in der Schule nicht so behandelt oder und so. Ich ja. sage, ich würde mich dann nie beschweren gehen, dass das passiert, sondern mach dein Kind stark. Ja. Mach ja. dein Kind stark und solche Kinder. Das habe ich... Ähm, ja, auch durchaus solche Themen haben gesagt, ja, stell dich hin und sag nein, ich mache da aber mit und so. Und ja. das ist viel besser, als andere dann zu erziehen, weil das bringt ja gar nichts. Du musst Absolut. Das gucken, dass du Standing da hast.
1: Aber du hattest vorhin was gefragt, Roland, was uns auch tatsächlich wieder verbindet. Weil nicht nur wir, also Roland hat eine Kooperation, Nero, eine Kölner Firma, eine Kölner Studio, eine Eventagentur, ist also viel mehr als nur, die machen, eigentlich war das eine normale Eventagentur, die haben dann angefangen auch digitale und jetzt hybride Events zu machen, sehr erfolgreich. Und lustigerweise haben wir uns da wieder getroffen, weil die Christiane arbeitet auch sehr viel für die. Du hast gerade jetzt aktuell eine große Session gemacht mit einem großen deutschen Verlag, Klett-Verlag, das darf man ja ruhig sagen, ne?
2: Nee, da war ich gar nicht dabei, Karl-Heinz. Nein, beim Klickern war ich nicht dabei, aber bei der Genossenschafts- ähm, Ah, Genoss okay,
1: okay.
2: Da waren zig andere Sachen, auch mit denen, ja, Neyruhe, die sind super cool. Also die habe ich auch noch im Lockdown letztes Jahr kennengelernt und ähm, da haben wir auch eine Veranstaltung gemacht, wo wir gesagt haben, äh, wie sieht die Zukunft der Messe aus, wenn die Messe nicht stattfinden kann. Die kommen nämlich ursprünglich auch aus dem Messebau. Und ich, also das sind wirklich mal auch so total kreative Jungs. Wir haben uns ja auch neulich Super. vor Ort da getroffen, wenn man mit Daniel Meuder philosophiert und so, die haben sowas von die Lampen an und das ist so äh so ein schönes Arbeiten mit denen, weil das halt eben auch ja und das findet man im Eventbereich natürlich ganz viel diese diese Kreativität und die Lust Neues nach vorne zu bringen. Also da hat sich auch unsere Branche echt bewiesen im letzten ja, Jahr das stimmt. Also gezeigt, was das für eine coole Branche ist, ja, die ja. eine unglaubliche Bereitschaft und Kreativität haben und das ist eigentlich so so traurig, dass es da noch nicht irgendwie jetzt weitere Schritte weitergeht, so was Öffnungen angeht, aber nichtsdestotrotz, ich habe auch heute so einen Post gemacht so zum Thema, ist es jetzt etabliert oder nicht, ja. weil ich glaube, digitale Formate sind etabliert, theoretisch gab es das ja auch vorher schon, also wir hatten schon Veranstaltungen natürlich real, die auch gleichzeitig gestreamt wurden, nur nicht ganz so liebevoll und aufwendig mhm. äh, mit der neuen Dramaturgie, wie das jetzt ist, aber das wird uns erhalten bleiben.
1: Ja, also davon bin ich überzeugt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es sind dann so Agenturen wie Nero, die sich sehr schnell gewandelt, die haben im März angefangen, die Konsequenzen zu treffen, sich komplett umzustellen. Ich habe einen Bekannten, Jörg Heinkes, der in Wuppertal, der hatte auch so ein riesen Event-Location, -Loc Innerhalb von Wochen hat er entschieden, ich mache alles zu und so weiter, weil der hat damals schon verstanden, das wird uns lange begleiten. Und er wusste, ich kann das nicht beliebig lange quersubventionieren. Und Nero hat sofort begonnen mit dem Aufbau dieses Digitalbereiches und mit einer großartigen Vision, wie man, wie ich finde. Ne? Also das, das hat ja. mich sehr beeindruckt. Ne?
2: Die haben auch als allererstes, das sind die Ersten, mit ähm, denen ich mitgekriegt habe, dass die kapiert haben, dass so eine Konferenz, das sozusagen so ein Herzstück der Veranstaltung sein muss, dass die nur anderthalb Stunden geht und da eine unpackbare Taktung rein muss, ja. mhm. weil bis dato hatte ich da noch Veranstaltungen einfach eins zu eins übersetzt sozusagen bei anderen Kunden, wir haben dann die acht Stunden vom Vorjahr haben wir halt dann digital gemacht auf einer Bühne und die haben dann die Ersten, die gesagt haben, nein, wir brauchen eine ganz andere Taktung und alles in anderthalb Stunden und da sind auch diese Learnings entstanden, die Proben sind viel härter.
0: Ja. Die sind viel härter <lacht> Klar. Und
2: insgesamt ähm, einfach, ne, du, hast nicht, du moderierst nicht den Karl-Heinz an, der dann 90 Minuten spricht, sondern du moderierst den Karl-Heinz an und machst mit ihm einen Talk und, und eine 15-Minuten-Speech. ja, Oder wie wir es neulich gemacht haben, die ganze Speech immer so halb-halb, ein Talk. Und dann wieder zehn Minuten Speech und wieder ein Stück Talk. Und dann, ne, das war ja was ganz Neues, was wir da neulich mal ausprobiert ja. haben, dass wir gesessen haben und du dich immer wieder daraus gelöst hast und wieder eine Speech gemacht hast und zurückgekommen bist in die Talkecke. Das sind super spannende Dinge für mich. Mhm. Die ich das Aber mal ein,
0: ein Redner oder auch ein, ein Moderator, Moderatorin, der lebt ja doch auch, oder man lebt ja, wenn man auf der Bühne steht, immer auch so ein bisschen vom... Feedback, der, der der Crowd, also ja. vom von der Audience. Ne? Also jetzt ja. vielleicht bei Christiane, bei dir, beim TV kennst du das ja, du sprichst quasi in die Kamera rein und stellst dir da vielleicht vor, da sitzen Millionen Leute, die da zuschauen oder ein paar Zigtausende, äh, wie ist das denn? Also ich kenne es halt von Business-Meetings, jetzt ist halt alles digital, den ganzen Tag ist man in Zoom-Calls drin äh, und man lernt auch dort quasi die Gesichter zu, le zu, zu, zu lesen oder auch äh, präziser noch zu kommunizieren und besser zu fragen. Wie ist das im, bei einem Event dann, wenn man da quasi in die Kamera spricht? Wie, welche Art Feedback-Kanäle gibt es denn da eigentlich?
2: Also ich muss ja sagen, dass ich, wenn ich äh, die Events äh, digital Moderiere bin ich ja vor Ort. Ich bin ja on location. Ja. Das heißt, ich moderiere an die Kamera. Das ist richtig. Das ist eher so, eben wie ich es vom Fernsehen kenne. Mhm. Das ist jetzt nicht unbekannt. für mich. Und da ist ja trotzdem eine Crew. Ne? Wir haben ja ein Team da. Und wenn das große Veranstaltungen sind, wie neulich eben für die Verwaltung, das war eine politische Geschichte, wir haben schon 70 Leute okay. an Technik, wow. so in dem Raum. Mhm. Und die spürst Schon. Und die applaudieren sogar ganz zum Schluss meistens alle. Ähm, und, und ich auch für die. Und das heißt, wir haben schon eine Teamstimmung auch, weil wir klar alle Masken anhaben und alle getestet sind und so. Und bei kleineren Veranstaltungen sind es vielleicht dann zehn Leute oder fünf Leute, aber du hast trotzdem welche. Ich sitze nicht ähm, und, und gucke in, in den Computer, so wie ich es jetzt mache habe ich auch gemacht, voll digitale Geschichten, aber mehr als Backup und auch sehr wenige, weil meistens ist Moderation vor Ort. Insofern habe ich immer so ein bisschen Feeling und Spirit der realen Veranstaltung.
0: Und äh, du hattest ja. es jetzt eben auch schon äh, schon erwähnt, oder Karl-Heinz, wenn, wenn ihr euch die jetzigen Event-Formate anschaut, äh, wie sieht eurer Meinung die Zukunft aus? Also, da, ich weiß ja nicht, also jetzt, ich habe jetzt gehört, die die Controller Deutschlands freuen sich, sie haben 50 Milliarden Reisekosten eingespart äh, im letzten Geschäftsjahr durch die Pandemie. Äh, da sind natürlich auch große Budgets von äh, Offline-Events, also Messen und Kongressen jetzt Richtung Online-Events hoffentlich auch geflossen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da mhm. mit etwas reduzierteren Budgets gearbeitet wird. Äh, werden wir das nochmal erleben? So eine typische Messe, so eine typische Kongress oder sind wir jetzt auf ewig in der in der Hybridwelt äh, quasi gefangen?
1: Also zunächst mal muss man ja sagen: so Prognosen in die Zukunft sind ja immer ein bisschen schwierig, aber ich bin schon zuversichtlich, dass wir auch wieder Messen erleben werden. Äh, Tatsache ist aber, vieles wird sich ändern. Also ich glaube, dass sich einiges auch nicht mehr so zurückdrehen lässt, wie es vorher war. Übrigens auch vieles vermutlich zu guter Letzt, ja. also mit mit Recht. Also wenn du nur mal überlegst, wie wir früher gereist sind, ne? Also unter uns, ich bin für zwei Stunden Meetings nach Washington geflogen. ja, ja Das war ja. crazy. Wir haben Meetings, du weißt das, in, in unserer Zeit, als wir sehr, sehr viel nach Dubai und nach Südafrika und wieder zurück und so weiter und das alles in drei Tagen. Das war schon verrückt. Also ich denke, vieles von dem, wir haben jetzt eine... Akzeptanz im Digitalen erreicht, dass man Kundenmeetings, Meetings mit Kollegen, selbst Workshops. Ich mhm. habe letztens einen Kreativworkshop mit über 30 Spitzenkräften der Kölner aus der, aus, dem, aus der Kölner Chefetage gemacht. Und das war irre, wie gut das geklappt hat, wie gut die Leute mitgearbeitet haben. So, deshalb glaube ich, nein, nicht alles wird zurückkommen. Messen ja, wir werden Messen und Marktplätze wieder sehen. Werden die so sein wie vorher? Das weiß ich noch nicht. Also wir werden mit der Pandemie vermutlich die nächsten fünf bis zehn Jahre in der einen oder anderen Form noch zu kämpfen haben. Ja? Ähm, auch das, was die Menschen glauben, wenn wir alle durchgeimpft sind, dann wird es wieder so wie früher. Nein, das wird nicht so sein, wenn die Leute weniger reisen, wenn die weniger Dinge brauchen die weniger Hotels, weniger Mietwagen. Das Restaurant in der Stadt um die Ecke, wo du abends nochmal eben schnell eine Pizza essen gegangen bist, das brauchst du nicht mehr, weil du bist ja gar nicht verreist. Ja? Also ja. Das heißt, das ist eine Kettenreaktion. Hm, hm. Und unter uns gesagt, das ist auch gut so. Ne? Weil ich glaube, wir haben es auch irgendwie ein bisschen übertrieben, und insofern äh, ist meine Einschätzung es wird anders werden mhm. äh, aber ich gefühlt sage ich es ist gut so und wir müssen uns halt an die Bedingungen anpassen das ist das was äh, äh, nix blieb wie wird war, ne das sagt der Kölner und mhm. und so wird es auch hier sein ich weiß nicht Christiane was ist deine Meinung dazu
2: ja was messen angeht hat sich ja vorher auch schon einiges da geändert, was Besucherzahlen anging. Und ähm, ne, Telekom war hatte, ist ja schon nicht mehr zu CeBIT oder CeBIT hat dann schon gar nicht mehr stattgefunden. Also das war ja alles ohne Pandemie schon im, mhm. im Abbau so ein bisschen oder im, im Neudenken. Insofern ähm, ja, glaube ich, dass es, wenn wieder Dinge erlaubt sind, man wahrscheinlich kurz auch versucht, irgendwie zu mhm. alten Sachen zurückzugehen, so aus purer Gewohnheit oder Sehnsucht, weil man das so haben will. Und dann eben merkt, ach ja, nee, ganz so brauchen wir das eben gar nicht, sondern eben anders. Und dann mhm. kombiniert. Also insofern ist ja jetzt immer von dieser Hybridvariante die Rede, die ja auch jetzt schon in dem Sinne existiert und auch vorher auf eine gewisse Art und Weise auch schon existiert hat. Und da wird so ein bisschen die Herausforderung, für wen macht man dann die Veranstaltung? Macht man das für die vielleicht sogar größere digitale Masse vor den Bildschirmen, ja. man die man einfach zusammenkriegt, oder macht man es für die, die vor Ort sind? exklusiver, weil die sind ja vor Ort, wer ist sozusagen, wer wird exklusiver behandelt, der, der digital zugeschaltet ist oder der vor Ort ist, weil wenn du es gleich dann behandelst, dann kannst du nicht mehr locken mit irgendwas, mhm. also das wäre eine Herausforderung, womit locke ich die Menschen, was kostet nachher was, wie ist so ein Pricing, Pricing, wird eh spannend werden, weil das fängt ja jetzt überhaupt erst an, sind die Leute bereit dafür Geld auszugeben, mhm. äh, das sind spannende Dinge. Als Moderatorin äh, frage ich mich natürlich, ja, moderiere ich fürs Publikum, moderiere ich in die Kamera? Das hatte ich neulich beim Event schon das Thema, weil wir waren relativ viele Mitarbeiter, die einfach vor Ort waren. Das war, als mal wieder ein bisschen gelockert war, und die waren als Publikum da. Und aber es waren tausend im Stream. Also habe ich natürlich äh, vor allem für die im Stream moderiert. Mhm. Aber Publikum noch nicht an, weil wenn das Publikum da ist, muss es natürlich auch von Herzen wahrnehmen und, und angucken und, und abnehmen und das war schon ein, ein Spagat, wo man dann, wenn man in die Pause moderiert hat für den Stream, dann mal sagen kannte: so Leute, jetzt aber hier für euch. Also das, das werden neue, neue Geschichten, wo man jetzt noch gar nicht weiß, wie man es nachher löst. Was denkst du, Karl, was so das Thema ist? Wer wird wie behandelt oder womit lockt man Leute vor Ort oder wie viele ist es nachher sozusagen das Coolere, vor Ort zu sein, weil es ganz wenige sind und die kriegen dann nochmal eine Special, Special Edition?
1: Also ich glaube, dass das Hybridformat das äh, Erfolgsformat sein wird. Also wo du live auf der Bühne mit Personen und es werden immer auch ein paar Leute im Publikum sein, also es wird Foren geben, äh, es wird auch Breakout-Sessions und so weiter wieder geben. Ähnlich wie was früher im, im, im echten Leben, im realen Leben gehabt haben. Aber also umso digitaler die Welt, umso größer wird die Sehnsucht des Menschen nach physischen, nach haptischem, ne? also nach anfassen, nach riechen, nach schmecken. Äh, Entschuldigung, ich vermisse nichts mehr, wie mal wieder jemand zu drücken. Ja, Also selbst meinen Enkel und meine Tochter oder so die Kinder, äh, das vermisst, vermisst man ja schon, weil wir leben ja nicht im selben Haushalt. Ne? Das ist bei euch noch ein bisschen was anderes. Ihr drückt eure ja ganz natürlich. Aber, aber ich hallo. Nicht. Und ja. und du hast dich an den Faust, äh, die Faust hinhalten oder den Ellenbogengruß gewöhnt. Und ganz offen, das fällt mir immer noch extrem schwer. Ja, ne? Ich würde ja. lieber jeden Tag und unter uns, wir haben jetzt hier so wir haben so Spuckspeicheltests bei uns jetzt, da ne? habe ich 100 Stück mit nach Hause gebracht. Und die machen wir jetzt immer, wenn ein Besuch kommt und so weiter. Und nachher kannst du dich dann auch wieder ein bisschen normaler verhalten.
2: Ich komme nochmal noch vorbei und wir drücken uns ein bisschen. Genau,
1: genau. Also ehrlich, das ist fürchterlich. Ich vermisse. schon. Ja, ja, vermisse. Wie, 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 wie sagte mein kleiner Enkel, der sagte, Opi, ich glaube, das Virus ist ein Arschloch. <lacht> da hat er wahrscheinlich ich glaub, recht. Ich sagen, wenn mit Kinder mithören. Ja, aber aber war nicht gerade begeistert über das, was da passiert. <lacht> das,
0: da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich musste, äh, kurz als du eben sagtest, Karl-Heinz, dass wir früher sehr, sehr viel durch die Welt geflogen sind, ich hatte irgendwie so diesen Gedanken, es gab ja auch mal die Möglichkeit, mit der Concorde zu fliegen. Weißt du, Und irgendwann... Das war halt total trendy und natürlich super teuer, aber super exklusiv und aber natürlich super schnell. Aber irgendwann hat die Menschheit kapiert, das ist ja totaler Schwachsinn, das ist zu laut, zu teuer, zu aufwendig und eigentlich, naja gut, ob man jetzt in dreieinhalb Stunden nach New York fliegt oder in sieben Stunden irgendwie überleben wir das alle. ja. Und jetzt merken wir auf einmal, jetzt kommen wir, kommen wir quasi zurück und denken, vielleicht hatten wir jetzt unsere Concorde-Zeit, ja, also im Sinne von äh, unsinnig, äh, unglaublich viel Kerosin durch die Gegend geblasen. Ja. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Untersuchungen gibt, ist wahrscheinlich noch zu kurz, äh, ob der, der positive Umweltaspekt äh, der Pandemie, äh, ob man den schon messen kann und der schon nachvollziehbar ist. Ich kann auf jeden Fall immer, wenn ich am Himmel sehe, wir sind nicht allzu weit weg vom Frankfurter Flughafen, aber Flugzeuge sehe ich trotzdem keine am Himmel äh, oder ja. fast keine. Und das ist natürlich schon, also das muss auf jeden Fall was Gutes für die Umwelt auch haben, das ganze Spiel. Ja.
1: Ja, also für die Umwelt. Es sind viele Dinge, die wir tun. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben ja versehentlich dank der Pandemie unsere Klimaziele 2020 in Deutschland. Ja, siehst du mal. Das, das war nie geplant, hätten wir auch niemals geschafft, aber durch die Pandemie ist es uns gelungen und ich glaube, ähm, auch, dass ein neues Denken stattgefunden hat, in vielen Köpfen, das war viele, so wie, ich, ich sage ja auch, ist zwar wirtschaftlich nicht unbedingt alles toll, was da passiert, ne, weil da fallen viele Vorträge aus und so weiter, das war ja auch Umsatz, ne da darf man ja auch nicht ver vergessen, und die Firma, die Mitarbeiter, die musst du trotzdem bezahlen, egal, ob du den Vortrag hast oder nicht, und aber ich habe das Gefühl, viele denken darüber nach, wie wir leben. Ich habe gestern wieder gehört, der Umsatz von Schweinefleisch ist dramatisch eingebrochen. Das liegt auch am tönnies fleischskandal an der Diskussion über Tierwohl äh, und Massentierhaltung. Ne? Ähm, also da ist schon vieles besser geworden, äh, was vorher wahrscheinlich ein bisschen extrem war. Ne? Musstest du wirklich für 19 Euro nach Malle fliegen, ne? Die Frage darf man sich ja berechtigterweise stellen. Das, das
2: in Köln werden wahrscheinlich wirklich viele äh, sich aufgemacht
0: du, die, Der 19-Euro-Flug nach Malle war für viele die Grundlage, dort eine Immobilie zu kaufen. Was meinst du, wie die jetzt weinen, wenn sie da quasi kaum noch hinkommen?
1: Naja, ja. Na ja. ich kann dir nur sagen, die Leute, die in Malle in den letzten fünf Jahren eine Wohnung gekauft haben, die haben so viel bezahlt wie hier für ein Haus und bei denen wäre es, kam es nicht drauf an. Das tut denen zwar vielleicht weh, weil da sind viele Geizknüppel dabei, ja, ja <lacht> dass sie jetzt statt 100 äh, statt 19 Euro 149 Euro zahlen müssen, aber ich finde es okay und die Menschen werden das überleben werden und ja. das glaube ich auch. Ne, davon ja. geht
2: aber Das ganze ähm, Thema auch mit, mit Klimaschutz und Klimaziele und Nachhaltigkeit, das war ja auch ein Riesenthema äh, vor Corona. Ähm, für die Unternehmen und das war natürlich ganz viel auch Kongress, Motto, Kongress, -Motto. Ich finde ja Mottos und ähm, Claims über Veranstaltungen immer total spannend und beobachte auch mal, was ist gerade so angesagt und das ist natürlich durch, also das Thema wurde durch Corona natürlich auch nochmal total unterstrichen, ne, weil mhm. das natürlich ganz in die Karten gespielt hat, genauso wie dem Digitalisierungsthema und ich finde es natürlich jetzt auch spannend, was sind so die Themen, die jetzt so als nächstes kommen, was sind, mhm. weil momentan ist man ja immer noch wahnsinnig mit dem Next Normal und New Work und diesen ganzen Themen beschäftigt und was werden die Themen und ich glaube, da hast du ja auch ganz viel mit dem Sinnökonomie thema und sowas ja auch super spannend, Customer-Journey und solchen mhm. Geschichten, das finde ich immer so super spannend. Wie kann man das so ein bisschen vorausdenken? Was sind so die Themen, die die Welt nächstes Jahr bewegen?
1: Also ich glaube, dass viele Menschen äh, den Leistungsdruck und die Tretmühle gespürt haben, in der wir in den letzten 10, 20 Jahren äh, waren. Also viele haben gesagt, ich bin raus aus dem Hamsterrad. Haben dann zwar nachher festgestellt, dass sie in Neues Hamsterrad gekommen sind, aber sie versuchen jetzt beharrlich dagegen anzukämpfen. Also ich stelle fest, Mehr Leute sagen, hm, Stadt ist teuer, ich gehe aufs Land. Warum? Weil sie sich das jetzt besser leisten können, weil sie ja nur noch ein, zwei Tage in der Woche ins Office müssen und den Rest vermutlich Homeoffice machen werden. Das Landleben wird attraktiver, wird preiswerter. Du hast mehr Zeit mit den Kindern, da hat sich vieles geändert. Und ich glaube, das wird das Leben von vielen Menschen nachhaltig verändern und auch die die Gedankenwelt, die dann dazu passiert.
0: Absolut. Also da denke ich, werden wir noch viele, viele ja, Überraschungen erleben in den nächsten Jahren. Ich glaube, das ganze Event-Business auch, das wird hybrid bleiben. Und ich bin auch der Meinung, wir werden dieses äh, New Normal, das wird das tatsächlich ein New Normal bleiben und äh, so wie es früher war, das klingt jetzt so, so, so als, als würde man dem nachtrauen, wird es nie ja. wieder werden. Es wird anders, es wird genauso gut, es wird andere Tretmühlen geben, ja, also wir kommen ja gleich noch zu den Tops und Flops der Woche, da habe ich auch was zu beizutragen, aber ja. es ist, ähm, ich denke, wir können uns alle nicht beschweren, alle, die im Digitalsektor arbeiten und die sich anpassen können, das ist auch so der Aufruf nochmal an die Hörerinnen und Hörer, neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, wir predigen das jetzt schon die 40. Folge lang, schaut euch das an, die Christiane hat ja auch erzählt, manchmal muss man auch improvisieren und sich reinbohren äh, ja. und einfach machen und dann äh, gibt es auch immer wieder Perspektiven und, und äh, immer wieder neue Ideen und dann Leber geht weiter, wie man so schön sagt, auch wie man berühmter Fußballer absolute. gesagt hat. Das ist so. Na, da kommen wir auch zu den Tops und Flops der Woche, oder? Hm? Äh, wer möchte einsteigen, äh, Karl-Heinz, aber äh, Trump haben wir ja jetzt nicht mehr im Programm, Ne, das ist ja gut. Äh,
1: Verdammt, äh, aber irgendwie, er fehlt auch jetzt nicht wirklich, oder? Ich finde, die beiden macht einen guten Job, ja, ja. Äh, die Amerikaner sind gut unterwegs im Moment, also back to normal an der Stelle äh, ja. und das finde ich super. Ja gut, dann fange ich mal an. Ähm, top, ähm, ich war heute, und dann sind wir wieder beim New Normal, äh, mit dem Enkel ein Fahrrad kaufen. Sein Fahrrad war kaputt und ging wirklich nicht mehr, war richtig äh, hinten die, die ganze Schaltung und ließ sich nicht mehr reparieren. Ich war dann sehr erstaunt, was da in dem Fahrradladen los war. Ein Riesen, so ein XXL-Ding, ja. Äh, ich habe das noch nie gesehen, die Leute fuhren immer mit zwei Rädchen raus, weil der Vater holte sich E-Bike e und sie kriegte dann natürlich auch eins oder umgedreht, sie kriegt eins und dann musste er natürlich auch, weil sonst kann der Opa ja gar nicht mehr mit der Oma mitfahren sozusagen, also sehr spannend das zu sehen und was die da ausgaben, ne? so an der Kasse mal eben 4.000, 5.000, 6.000 Euro, Wow, gar keine Seltenheit da heute. Also spannend, aber was sich dahin zu neuer Mobilität entwickelt, ne? also was da an Fahrrad, äh, an Fahrrädern passiert, das Auto ist, also nebenan ist der BMW-Händler, da war nichts los. War ja. nicht und so viel los, ja. Dann, aber die hatten das super gelöst mit, da konntest du dich elektronisch registrieren und so weiter. Also es war wirklich spannend. Ein äh, äh, Flop- war für mich diese Woche mit anzusehen, wie wie wir politisch reagieren. Also die Berliner, dass die sich jetzt auch noch untereinander in die Wolle kriegen, die Ministerpräsidenten, ist ein bisschen peinlich. Aber da sage ich, naja, ich hoffe, dass wenn wir jetzt im April und Mai, Juni, glaube ich, dass wir sehr viele Impfdosen bekommen werden. Das spricht einiges dafür und dass wir dann tatsächlich im August, September in einen in Anführungsstrichen normalen Sommer gehen können und auch wieder einigermaßen mit gutem Gewissen verreisen können. Zumindest hoffe ich das, weil ich glaube, das brauchen jetzt viele.
0: Oh ja. Das, das wäre mal, das wäre mal wieder was. Die Kinder, die fragen auch immer, wann wann mal wieder Thailand oder Ibiza oder sonst irgendwas. <lacht> äh, obwohl die ja noch so jung sind, aber an solche Sachen können sie sich natürlich erinnern. Äh, Christiane, oder die was Sächsische sind?
1: Schweiz ist ja, auch
0: schön Ja, es soll auch schön sein, auf jeden Fall, ja. Die Pfalz hier, der Odenwald, das sind auch sehr schön, aber die kennen wir jetzt halt schon in und auswendig. Christiane, was sind für dich die Tops und Flops der der Woche der letzten ja, ja Tage ja, das gewesen?
2: super schwer, mit so Superlativen irgendwie sowas zu finden, was irgendwie besonders extrem schlecht oder gut war, also ähm, hätte ich mich mal darauf vorbereiten müssen. Also erstmal war ich heute beim Friseur, nach Ewigkeiten habe ich einen Friseurtermin gehabt, das ist schon mal irgendwie super top in diesen Zeiten mit Corona-Tests und einem Pipapo natürlich. Um, und Obwohl das überhaupt
1: nicht nötig war bei dir, Christiane.
2: Ich werde jeden Tag getestet, also du meinst jetzt meine Haare. Haare ja, Haare. Ich werde jeden Tag getestet momentan mit Veranstaltungen und so. Das wäre in dem Fall fast gar nicht nötig gewesen. Ja, doch, Haare war sehr, sehr nötig, Gut. auf jeden Fall. Aber danke für die Blumen. Ähm, dann war, ähm, äh, um im gleichen Atemzug Top zu nennen, ähm, ein, ein Behördenbesuch, den ich mit meinen Kindern machen musste, weil wir Pässe verlängern mussten. Und ich doch sehr positiv überrascht war, wie smooth das alles funktioniert hat mit online termin Also ich habe neulich eine Veranstaltung begleitet zum Thema Ver, ähm, Verwaltung, äh, digital und was da jetzt alles kommt. Das heißt, es kommt noch sehr viel mehr Großartiges. Aber es hat schon sehr viel, sehr geschmeidig funktioniert mit sehr schnell drankommen, online termin und ähm, auch ähm, Fotos sofort irgendwie ähm, digital ziehen. Und also ich war, ich habe diese Dame, total paralysiert angeguckt, weil ich dachte, wow, das ist schon
1: beeindruckend, ja.
2: Ja, weil das ist ja immer so ein ganzer Bürokratismus, der uns jetzt auch in, dem ganzen, in der ganzen Pandemiebewältigung unglaublich im Weg steht und wo jetzt mal aufgezeigt wird, warum wir so hinterherhängen. Mhm. Und da kann man sich natürlich auch darüber streiten, warum China da jetzt besser durchkommt. Wir haben natürlich ganz andere Daten, Richtlinien und man möchte damit auch nicht tauschen mit Sicherheit, aber auf mhm. jeden Fall hat es dann einen gewissen Vorteil. So, das sind sozusagen Flops und Tops in einem, mhm. weil Dinge auf einmal gut funktionieren und man hat die, und da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, ich war unglaublich positiv überrascht und deshalb hochzufrieden und nicht zu sagen, sehr glücklich, dass das alles total ready funktioniert. Du siehst, wie anspruchslos ich bin. Das ist schön. Das ist cool, ne? Also ich war total begeistert von diesem Behördentermin und ähm, gleichzeitig total schockiert immer noch ähm, von diesem Interview mit unserer Bundeskanzlerin, weil ich das einfach, ich finde es total traurig, dass man eben nicht so stolz sagen kann. Oder ich habe immer gedacht, ach wie cool hier in Deutschland zu leben, wie super alles funktioniert, man kann sich einfach mega darauf verlassen, dass hier alles super top organisiert wird und dass jetzt genau das was die Deutschen eigentlich immer ausmacht, was ja gar nicht immer so sympathisch auch ist, ne? dieses Durchorganisierte, das ist ja gar nicht so, ne? das macht uns ja auch ein bisschen unlocker und so, aber das hätte jetzt halt mal geholfen. Und jetzt, wo das mal geholfen hätte, ist es irgendwie existent und das ist einfach total dramatisch.
0: Da, da musst du dir mal das Interview von Jens Spahn bei äh, Gabor Steingart anhören. Ähm, mhm. Also da, der, der klingt sehr, also das klingt anders, also so schlimm ist es gar nicht, meint, meint ja, ich hatte er. Den <lacht> also
2: das war meine erste Veranstaltung im Januar, da hatte ich ähm, den, den Bundesgesundheitsminister ähm, selber im Interview und wenn man die Leute selber im Gespräch hat, ist man danach immer total begeistert von denen, weil die natürlich, das ist einfach so, die erzählen das so mhm. Ich habe auch dem Wieler neulich zugehört und war danach auch komplett überzeugt, dass das alles total krass und dramatisch ist. Und dann, wenn man sich dann wieder sortiert und seine eigenen Gedanken macht, sieht man es dann doch wieder. Äh, alles dauert immer. Man ne. ist dann leider natürlich auch immer erstmal sehr davon beeindruckt, was die einem sagen und dann muss man irgendwann seine Birne auch wieder selbst
0: So sieht es aus, ja. Also das ist auch so, äh, Tops und Flops für mich. Äh, der eine Flop ist, wir haben hier schon wieder eine Ausgangssperre, in, also ich wohne ja in Worms, also ich sage mal ein erweiterter äh, Vorort von Köln, also morgen fahre ich wieder nach Köln übrigens. <lacht> ähm, und wir haben seit, ich habe das gar nicht mitbekommen, seit wenigen Tagen mal wieder quasi Ausgangssperre nachts, wo ich auch sage, ja, also die sogenannte Notbremse, wo ich sage, naja gut, also nachts ist ja eh keiner unterwegs, unterwegs. Tagsüber sind die Menschen unterwegs. Also das ist natürlich ein Flop, obwohl es mich eigentlich nicht so wirklich betrifft. Das Top der Woche ist, dass meine Frau und ich nachdem wir zwei wunderschöne Kinder haben und äh, glücklich zusammen sind, jetzt mal ganz endlich mal einen Termin beim Standesamt Worms bekommen haben. Oh, nein, wir heiraten noch nicht, um uns erstmal anmelden zu dürfen, um einen Heiratstermin mal äh, zu bekommen. Ja, hallo. Also hallo. Äh, wir wissen zwar noch nicht, wo man heiraten kann und äh, wie, aber äh, zumindest mal einen formellen Akt werden wir vielleicht noch irgendwann hinkriegen dieses Jahr. Also das wow, ist natürlich... Herzlichen
2: Ja, also das, das,
0: äh, das freut Gut. uns sehr. Der, wir
1: kommen hoch die Tassen. Du musst nur sagen, wann es Freibier gibt. Der, 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 hier
0: gibt es kein Freibier, hier gibt es maximal frei <lacht> Riesling.
1: Ah, okay,
0: okay. Aber äh, das wird natürlich ein rauschendes Fest werden. Äh, mit Tests, mit wie auch immer. Also äh, ihr seid die ersten, die es erfahren.
1: Perfetto. Super. Okay.
0: Das Mensch, so ihr blöde. Lieben, dann äh, heute waren wir tatsächlich ein bisschen später dran als sonst. Ähm, mhm. Trotzdem danke für eure Zeit und alles Gute, äh, bleibt alle gesund und äh, Christiane, dir alles Gute, auch weiterhin viel Erfolg mit allen Events, die da so kommen und ich denke, man, man hört sich, man sieht sich äh, medial, international, lokal. Wie auch immer.
1: Gute Woche an alle Hörer.
0: Gute Woche, danke. alles Gute, danke. ciao,
2: ciao. Äh, tschüss.
0: So.